0: NRK Når din livspartner blir dement så blir
1: alt annerledes Ellinger, vellinger vaterlandsk ut, sluter kjeringer, bitt på truten det skal du ha ditt stygge troll fordi du ikke kan telle til 12 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 Er det Laglas regler som hun brukte for sine barn i parken det kan alle. Men de siste hun sa, var tolv.
0: Leila ble rammet av Alzheimer for 18 år siden. Og mannen Per Otto ønsker å gi henne best mulig pleie. Han strekker sig uvanlig langt for å få det til. I Eko i dag så skal vi finne ut hvordan vi best kan hjelpe de som lever med en dement hjemme hos seg. Mina Gerhersen, velkommen til Eko. Du, du, du er generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, som en av oppgavene er å drive demenslinjen, der folk kan ringe for å få råd om demens. Hva er det folk lurer mest på når de, når de ringer? Folk ringer jo mye forskjellig.
2: Vi har opp til 3000 innringer i løpet av år, men det som er et tema. er jo folk som har fått en diagnose, Och så anar likge vad de, de ska göra, altså som har kommit hem från legekontoret med den man är glad i och fått en väldigt brutal besked och så är man där helt alena. Vi vet inte vad som sker nå, vet inte hur man ska följa på och sätter sig ner för att googla då, för finna ut vad vad gör vi härifrån?
0: de spör det vad kommer till att ske med mig, med oss nå?
2: Ja. De har fått en besked om en sjukdom som har en bara en utgang. Det, vi vet att den enda med död nu, vi vet att det kan bli ganske vanskelig på veien ditt. Men samtidig så er det ofte mange år før det er aktuelt på noe sykehjemstillbud eller noe helseomsorg. Og folk står helt alene i, i det, hvordan skal vi gjøre det nå? Det var noen som beskrev det som det er som å ramle ned i et sort hull. Og vi tenker jo at det er, det er en veldig tøff beskjed å få, det er en vanskelig sykdom å få, da burde det være lett å få hjelp.
0: Dette er mye av det det skal handle om i Eko nå, spesielt støtte til de som er pårørende, til de som er demente. Men med en liten sånn faktaboks, først her Mina Greilsen fra Nasjonalforeningen for Folkehelsen. Størrelseorden på den sykdommen her, hvor mange blir demente i år i Norge?
2: Cirka 10 000. Vi anslører at det er omtrent 77 000 mennesker som lever med demens i Norge i dag. Også fordi vi lever lenger, så er det vil det bli flere fremover, så vi regner med en dobling neste 10 årene. Det er store det, tall.
0: Det er mange flere på kort tid?
2: Det er det. Det er i utgangspunktet en hyggelig årsak for at vi lever lenger, men dette er en sykdom som kan ramme også yngre, men som i særlig grad er risiko for eldre. Så en eldre befolkning gjør også at flere vil få demens.
0: Så en dobling gir også, kan man anta, en, ikke nødvendigvis, men mye flere pårørende også?
2: Det betyr jo det at det er mange flere som vil oppleve å ha en person med demens i nær familie.
0: En, en viktig mulig utvikling i, i norsk, hvordan vi tenker på norsk altså helse. Alle disse trenger jo blitt tatt vare på, og helsevesenet har vi jo lært selv i Norge. Vi har ikke uendelig med penger. Må vi regne med å ta vare på disse hjemme i fremtiden?
2: Det er jo i sånn generelt ved elevsøgnom at man ønsker jeg at folk skal bo hjemme lenger, det er billigere enn sykehjemplass. Og så tror vi jo at det vil komme ting som lägger til rette for det, at det skjer mye med teknologi, at man kan få ja, bedre rettelagt medisinering, og det å følge med om noen ligger i senga, står opp, utide, faller og ikke kommer tillbaka så vi kan få mye bedre systemer for varsling om det. Så det er mye sånn som vi skje som kanskje kan forlenge. Så dette
0: kan bli bedre for de som er syke også?
2: Det kan bli bedre for de som er syke. Det gir trygghet at du ikke skal være redd for at ovnen vil stå opp og skape brann, eller hvis du ramler at noen får beskjed og kommer fort og kan hjelpe deg. Så det vil være en del sånn som kommer til bli bedre, men vi er opptatt av at teknologi alene vil ikke løse dette her. Det vil ikke erstatte behov for mennesker.
0: Nei, for jeg tenker jo på de pårø pårørende her, det er jo flere pårørende som da må ta byrden av å være både sykepleier og, og, og være i det sorte hullet um, ganske mye mer i, i løpet en dag.
2: Ja, vi, vi håper jo at den delen blir bedre, for det vi ser i dag er jo at pårørende sliter sig ut. Det er en veldig tøff situation, å være i å ha omsorgsansvar for en person med demens. Da har du en person som ja, kanskje surre med når det er natt og dag, Jeg kan gå seg bort og bli borte. Man mister jo hele tiden kunnskap om hva man klarer, sånn at plutselig så går ikke de det å få på radioen eller kaffetrakteren eller spise med gaffel lenger. Så det er, det er veldig stor fysisk og psykisk belastning å være pårørende for person med demens.
0: Det hevdes at mens demens i starten er en sånn pasientsykdom, så blir det etter hvert en pårørende sykdom, stemmer det?
2: Ja, jeg snakket med en som var pårørende i går, sa at vi må, vi må huske pasient nummer to. Og det synes jeg var et ganske godt bilde, for det är jo personen med demens som er den syke, men fordi vi har så stor belastning på pårørende, så kan den også bli syk. Og vi har forskning som viser att vis pårørende hadde gått till legen, så hadde antagelig oppå 60 prosent kunne fått en psykisk diagnose, fordi det er så stressende og strevsomt.
0: Men det, det gör de jo selvfølgelig ikke, for det er jo noen andre som er patient nummer enn.
2: Så de står i det og blir forferdelig slitne. Og det er det vi synes at du burde få det på, da. At man skulle få mer hjelp, mer støtte. Ikke måtte stå der alene og ikke slite sig ut.
0: 60 prosent av dem er så slitne at de ville fått en psykisk diagnose. Altså dette er drøyetall. vad kan de praktiske konsekvensene være for, for en pårørende, for patient nummer to?
2: Det er jo å bli syk selv, men ut av
0: arbeidslivet.
2: Ja, det är jo en risiko att folk må slutte jobba jobbe, eller trappe ned arbeidslivet, så sånn samfunnsregnskapet så hade det jo lønt seg å hjelpe folk så de ikke sleit seg ut. Mm. Så de kunne bli på jobb og betale skatt til å få penger til eldreomsorg og demensomsorg.
0: Minna Gerhardsen fra Nasjonalforeningen för folkehelse. Hvordan vi bäst ska kunne hjälpe disse pårørende, skal vi komme tilbake til här i Eko, men først så skal du få møte en Per Otto Aralsen, han er pasient nummer to for pasient nummer 1 Laila Aralsen. De lovte hverandre nemlig å leve sammen til døden skilte dem av.
1: Vi var på Haslund Kapell, en bitteliten kirke. Det var akkurat plass til begge familiene. Det var en sterk opplevelse, og jeg kan vel si at... De ord som falt på alteret har påvirket valga gjort nå.
3: Og hva var den lovnaden?
1: Det er være sammen til vi dør.
3: Det er tidlig 60-tallet. De er unge og forelsket.
1: Og så hadde Leila motorsykkel og jeg satt bak på. Så hun kjørte oss rundt omkring i landet på telturen.
3: Og hva slags sykkel var det?
1: Lambretta. Men det var en kraftig en, så hun hadde satt peka for tung boddesykkel. Eh... Fikk
3: dere noen rare blikk da? Det
1: er mulig, jeg merket ikke noe spesielt. <laughs> Nei, jeg gjorde ikke det. Nei, Leila var framme eh, på.
3: 60 år senere, så er det... Perotto, som har styringa. Det han som snakker og plejer å trille rullestolen Laila sitter i. Og som vugger henne fra side til side, mens han forteller en gammel regle for å fange oppmerksomheten hennes.
1: Ellinga, vellinga, vaterlandskuten, slo til kjeringa, bitt på truten. Det ska du ha ditt stygget tråd, fordi du ikke kan telle til tolv.
3: Er det, Lailas, gamle... det er Lailas
1: regler som hun brukte for sine barn i parken? Jeg kan ikke alle. Men de siste sa var 12. Og... Var det siste ordet? Siste, siste ordet på den første reglene.
3: Laila har Alzheimer, og hun har mistet taleevnen. Men hun ser på Perotto med et våkent blikk.
1: Jeg tar i henne hardt, holder Leser opp en regle som kommer in på ett spor som hun har spilt mange ganger før.
3: Det grå lange håret er festet bak i en hestehalle. Og armene støttes på ett par puter i
1: rødt og gult.
3: Når var det siste ordet tolv?
1: I fjor sommer. Så, ja. Men hun pratet i søvnet her for en dag. Hvor hun Ja.
3: I 18 år har hun levt med denne sykdommen. Og det er uvanlig lenge. Like länge har hon bott hemma. I Norge så har omlag 80.000 människor demens. Och om någon 10 år så vill dobbelt så mange rammas på grund av äldrevågen. Det blir en ökt belastning for de pårörande och för kommunerna som ska være vår närmaste allierade och som ska lytte till våra behov i en
1: vansklig livssituation. I januari i år, det är på begynnelsen av året, så skriver jag Syv mål for 2019. Perotto
3: setter sig nye mål for hva Laila skal få til å mestre. Han er mer enn en ekte mann å verge. Han er omsorgsperson, en pårørende. Men som så mange andre, da sykdommen forverret sig, så holdt han på å gi opp.
1: Hun sluttet jobben sin i 2002. Og da var det en knekk. Da plutselig hadde hun ikke noe å konsentrere seg om. Og jeg var jo nær ved å gi
3: Men Perotto slipper ikke taket i Laila. Den langbeinte spreke 84-åringen med de grå krøllene er hennes føllesvenn i tykt og tynt. Helt siden de møttes første gang på studentkroa på Blindern i 1960. Unge Laila har langt hår, men drømmer om å klippe det kort. Hun er selvstendig og jobber som tannpleier. Det langbeinte Perotto... Fysikkstudenten med mange gjerne ilden byr opp til dans. Og den kvelden blir det de to for resten av livet.
1: Hun var flott, og hun var snill, og hun var veldig bestemt. Eh, hun var det de den gangen kalte rødstrømpe. Eh, hun hadde helt bevisst holdning til hva slags eh, mann hun ville ha.
3: Hva slags mann ville hun ha?
1: Hun ville ha en som flyttet grensene mellom hva som var mannens jobb og kvinnens jobb i hjemmet. Det var øves på lista.
3: Og, på hvilken måte da?
1: Ja, det var vi alt. Altså, hun ville frem og ville skyve mannssamfunnet med til side og gjøre det balansert. Og, og hun flyttet nok en del på meg også, selv om jag skryter av at jeg var rimlig myk i kanten på det feltet. Og hun unnått ikke å si ifra.
3: De venter noen år med barn. Men etter vart får de tre. To gutter og en jente.
1: Jeg, jeg tror hun hadde... Hun ville jo ha 14 barn. Helt urealistisk. Hun øh, jobbet jo ikke med barn. Men hun hade en tanke kanskje om at hun skulle starte barnhager Og det gjorde hun jo i 1980 og drev den i 22 år. Så hun fikk jo realisert, etter at våre barn var blitt relativt voksne, så fortsatte hun jo veldig med barn, og hadde ett fenomenalt skussmål i den barneparken.
3: Familien Aralsen på 5 bor godt i det nybyggde huset i Bærum. Fysikeren Per Otto avanserer til direktør i det norske Veritas. Livet er gode vennskap, turer og hyggelige lag. Årene går, men før de rekker å nyte livet som pensjonister sammen, så skjer det små forandringer. Laila begynner å samle på klær og sjokolade.
1: Kom inn her. Gå mot den der. Ja. Og sus.
3: Er det jasmin? Nei. Nei. Jeg sitter, Jeg sitter sammen med Perotto i et lyst rom i huset, der han dyrker fredsliljer og store palmer. Han er opptatt av planter som renser lufta. Det regner tunge dråper på glasstaket, og han forteller om de små tegnene på at noe var galt. Leila var blitt 60 år.
1: Den første som oppdaget det noe, det var jo Geir, eldste sønn. Grunnen til at han hadde... Den muligheten tror jeg lå i at de bodde i huset ved siden av. Jeg var nok litt blind på der. Jeg så jo at hun samlet på ting.
3: Hva slags ting var det?
1: Det var i hovedsak klær. Og da kjøpte hun flere for å være sikker på at hun hadde. Det var ganske spesielt. Det var også veldig overflod i kjøleskapet.
3: Hvordan kunne kjøleskapet se ut? se ut?
1: Ja, det var eh, rikelig der, det var ikke nødvendig så, noe man måtte gå og hente hverken denne uke eller neste uke i butikken. Og det var en skuff med full av sjokolade, den var eh, grunnsaksskuffen. Eh, så det hun likte, det hadde hun mye av. Da kjøpte hun mer, og da spiste hun jo mer, og hun økte i vekt kolossalt. Hun nådde jo en vekt i 2008 på 124 kilo, eh, før jeg grep inn.
3: Laila, som er så glad i barn, er nesten ustoppelig. Hver dag går hun inom nabohuset for å hilse på barnebarna. Eh,
1: og så etter hvert kom det også i litt konflikt i det, hvor Laila, når hun kom fra jobb, alltid gikk inom og ville se til alle sine barnbarn. Det var eh, i overkant. Eh, men hun husket ikke at noen hadde sagt at hun ikke skulle komme hver dag. Så hun kom hver dag. Så kort korthusutkommelsen ble skadet. Senere fant jeg også ut at hun hadde mistet luktestansen komplett lenge før 2000. Men jeg visste ikke at jeg hadde noe med Alzheimer å gjøre. I perioden 2002 til 2006 gikk vi fra institusjon til institusjon for å undersøke.
3: Med rundt 80%. 80 000 demente i Norge, og mange av dem med Alzheimer, så er også ti tusenvis av pårørende i samme situasjon. Legebesøkene, utredningene, usikkerheten om nåtid og framtid.
1: Jeg startet med noe som heter friskevernskrønriken i Asker, hvor jeg ville ha det at hun skulle trene og opprettholde funktionellt emne fysisk. Hun hadde jo plager i bena som følge av vekt. Så der sa de at de kunne ikke ta henne på disse kursene fordi at hun hadde kognitiv svikt og ikke kunde være med på øvelsene. Og mest sannsynlig hadde Alzheimers, demens. Men de hadde ikke sertifikat for å gi en slik eh, diagnose. Så ble vi sendt til epilepsisenteret, der ville de heller ikke uttale sig, men de sa at hun hadde søvnappner som var kraftig, og at jeg måtte gå til Aarhus på Lønnskog. Da fikk hun en diagnose om at hun hadde store pusteproblemer av matten. De ville heller ikke gi en diagnose, og sendte den til Rikshospitalet. På Rikshospitalet tog det et langtidsprosjekt på 15 måneder, og da var diagnosen veldig klar og at det var kommet et godt stykke på vei, og at nok den kunne vært stilt i 2000. Det var bare det vi visste, men ikke ville akseptere. Det dokumentet løsnet positivt på situationen. så det var rart. Det hmm. ble medisinert med prednisolon og mugadon og en hel haug med sånne ting som ikke jeg liker nå i dag.
3: Laila blir mer og mer preget av Alzheimer-sykdommen, og i 2011 vill Bærum kommune ta över ansvaret.
1: Där jag starkt be advart mot att lå la Laila bo hemma. Då ber jag hämtat av en specialist som skulle överta mig till att lå henne bli i kommunens händer. Jag sa nej och då föreslog de om vi kunde göra et försök och det gjorde jag.
3: För Perotto finnes ikke något alternativ. Laila ska bo hemma med Alzheimer.
1: Vet du vad? Altså, hun er tilfeldigvis en jente, eller hun fant meg, er jeg er ikke helt sikker, som vokste opp med tre, to generationer mens de levde, der de gamle ble tatt vare på hjemme. Det gjorde også jeg. Vi ante det i 1979. Da ante vi det. For da skulle vi bygge dette huset. Og da ble det en tre-generasjonsbolig. Så den beslutningen var ingen enkel beslutning. Det var en process som var naturlig fra vi har barn av. Men hvor
3: länge greide du deg helt uten hjälp?
1: Jeg hadde jo ikke nog hjelp da.
3: Han bestämmer sig for å bygge om huset med større soverom og ett bad med heis og annet teknisk utstyr.
1: Dette är et stort soverom. Men jag bor med her også. Är er smått. Er det det? Ja, det. Ja, hvis, du, hvis jeg ska sove sammen med henne som jeg gjør Og jeg skal ha rullbar barkar som hun bader i hver dag Og jeg ska ha en kran for å løfte henne ut av senger Og en for å gå på do Da har du så mycket teknisk huser Inklusiv rullestol At du trenger ikke 20 kvadratmeter Men i alle fall 30
3: For du sover godt om natten når du sover i samme
1: rum som henne Det er veldig godt. Fordi at eh, hennes helsetilstand eh, påvirker sterkt min evne til å sove. Er den god, så sover jeg väldigt godt. Og jag sover egentlig godt som jag vet att jeg har gjort det beste jag kunne.
3: De gode hverdagsopplevelsene er viktig for Perotto. Og han tar meg med ut på balkongen.
1: Passer ja. føttene dine.
3: Hva er det du har här lignet på en skaterampe?
1: En rampe, ja istället för ett kapper räckeverk så har jag lyft gäller Leila upp. Jag drar rullstolen upp på en en skrabbakke och på en plattform där stol står gott. Och då med rullstolens höjd så ser Leila fint över räcket.
3: Så där kan hon sitta i rullstolen på denna rampen och se, se på
1: träna ja. och hilse på de som går i fagerna där
3: Det krävs mycket resurser då. Og gjør det du gjør?
1: Både plass ja, og økonomi? Eh, eh, ja, men det har jo gitt kvalitet da, i 18 år nå.
3: Leila løfter på hode og ser på mannen sin.
1: Leila, får jeg en kos? Kan jeg få en kos? Mange sier at jeg går for langt på kanten av bordet. Eh, men jeg er tilgitt bestandig. Så det, det må vel acceptabelt. akseptatet, det kan jeg si.
3: Ja, for når du har satt deg noe fore, da du gir du deg ikke på harremøkka?
1: Nei, jeg gir meg ikke ved første motbør, det er helt sant.
3: Perotto har begynt å lese sig opp på sykdommen, och bestämmer sig for å endre kosthålle til lavkarbo med fett, proteiner, nøtter, fisk och vilt för bäcke 2. Jag ser där ett sunt ämme här då med avokado, apelsiner, rosiner, citron,
1: så... lök,
3: torkade tomater.
1: Ja, det är inte choklad i den skuffen då så lägger. Du <laughs> står på det. Är är det, det inte <laughs> inga i kylskåpet? Nej. Jag har en hundra bara nötter. Så har jag grönsaker. så där är det så här lite mediciner eller det kostelskur. Du unner
3: deg en øl, jeg ser det ligger en ringe. Le Leila har egen øl. Ingen søte juser, og så her er det i er prinsippet flinsikker. lite, mye egg er det, og så er det ikke noe sukker. Nei, og så er det biola, biola. paprika, Prebut. blomkål, og så et sunt kjøleskap uten sukker. Ja.
1: Men hvilken kål er det til
3: alternativ medisin? Men.
1: Nei, det er praktisk kunnskap. Nei, de kaller det jo det nå, men det er ikke riktig. Jeg vil kalle det funksjonell. Det er langt nede, det virker. Funksjonell. Og den utelukker ikke bruk av skolemennene sin. Absolutt ikke. Ja, takk begge deler.
3: Mm. Å på kosten har effekt. Begge har gått ned mange kilo. Perotto Otto føler sprek, og Leila er våken hele dagen. Hun tar ikke mediciner som gjør henne søvnig. Og detta er i samråd med fastlegen. Men Leila har en lammelse i halsen. Hver dag trener hun på å svelge maten. Assistenten og Perotto bruker mye av dagen til detta.
1: Det finns ikke mulig å gjøre noe som kan slå henne ut mer alvorlig enn å få mat. Vann går til nød i lungene, men altså mat i lungene. Hun har fått det en gang før, og det ble betennelse og innlegging, og det styrer. Så vi har innøvd prosedurer for hvordan vi får opp mat som kommer ned i feil. Bittesmå biter. Så det er lite å svelge og mye å tygge. Det, uh... det kan ikke gjøres på sykehjem.
3: Nej, tror du ikke det?
1: N nei, ikke sånn som det lagt opp. Men det koster ikke mer att gjøre det som jeg gjør. For det er ikke nødvendig med leger og alltså det trengs ikke leger legebesøk her består av ett besök i året hvor vi spiser kvällsmat sammen med legen och och hemsjukepleje det måste vara något slags låra slås sig så som jag gjort här så det kostar mycket mindre behöver inte dedikerat patientorienterat pleje heter det så enkelt du ska göra det som patienten trenger ikke en massa annat
3: i Årevis har 84-åringen jobbet med risikostyring i jobben sin i Veritas, og det 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 handler om hjemme også. Han innrømmer at han er kravstor, kranglete og en har nøtt i møte med både leger og kommunens byråkrater om hva som er det beste for sin kone.
1: Og jeg vet at Leila har positiv livskvalitet igen.
3: Nå som Laila er i en sen fase av Alzheimer, får Perotto omsorgslønn, assistent 55 timer i uka, og besøk fra hjemmesykepleien. Men han skulle gjerne endret på noe. At timene til hjemmesykepleie heller kunne gått til assistent, tilrettelagt for konas behov. Og uten at det skal koste kommunen mer pengar.
1: Det skal bare bytte. Og, og Bæren kommunen ska få lov til å komme har invitert. Essensen är att jag ikke belastar kommunen med en andra.
3: Men vad är olämpliga med det valget du har gjort?
1: Ja, det är Vad har du klippt av? Det härbigat ju egentligen inte vad jag går klippa. Jag vet att jag har insnäverat eh, bredden på mina interesser. för jag ja vad har väl kom väl sige så vara eh, ganska brätt intresserad alltså matematik og planter, fisker og sykdom og ja, helse. Så det betyr på en måte at um, eh, ressursmengden på helse og pleie og omsorg er jo da overdimensionert i forhold til alt annet. Da kan det hende at Brotto er en kjedelig person for familien. Han kan ikke lenger snakke om andre ting. Men ska skal på hummerfiske nå, om en kort stund. Så jeg prøver jo å bredde ut litt fra selve Men
3: Skulle du gjerne sette mer til barn og barnebarn? Eller de sette mer til dig?
1: Men jeg hadde en drøm som var annerledes. Første barnebarn var jeg ganske kreativ overfor. Det ble bare med den ene av de elve. Det er korrekt. Jeg hadde, jeg hadde løpt ut mine interesser, i samarbeid med barnebarna, i mye større grad, det er nok liktig.
3: Leila og Perotto har levt sammen i 60 år, i tykt og tynt. Og den tiden de har igjen, skal være best mulig. Ved nyttår hadde Perotto sju mål for dette året. Halvparten av dem har de klart sammen.
1: Leila sitt blick. Og observasjonsevne skal skjerpes. Det betyder hun skal følge mig, når jeg går i rommet, og øynene skal være åpne like mye på høyre som på venstre side. Og hun skal være interessert. For eksempel når jeg lager mat, og jeg setter den tett åpne her. Hun skal være våken hele dagen. Det er, definisjonen på alzheimer slut er sovende på dagtid. Hun skal ikke sove noe. Det er oppnådd. Hun sov som en stein i 2011. Det er lenge siden. 3. Refleks i begge ben. Kraftig og hver dag. Huket av. Hun har vært lam på venstre siden i årevis. Nå er det dessverre ikke huket av flere.
3: Og hva de siste målene for dette året? Nei, siste
1: målene er å oss eh, en munn til munn ekte sug, skal det være på kysen.
3: En trutmunn?
1: Hun skal si ett ord. si ett ord. Helst et navn? Ja, ønsker å drikke og spise. Det gjør hun jo nå, så det er greit. Så vi har oppnådd 4 manglet tre. Og de skal være levert til jul. Leila, nå kommer en gamle gutten. Får jeg en kos? Kan jeg få en kos? Du, se på det smilet.
0: Ja, i denne reportasjen her hørte du Per Otto Aralsen. Det er reporter Line Hødnebø som har laget den. Før vi fick møte Per for, for godt over 20 minutter siden, så snakket vi om at demens kan kallas en pårørende sykdom. En, en studie av en forsker som heter Bente Nordtug, som viser at 60 prosent av pårørende til demente er så sliten at de ville fått en eller flere psykiske diagnoser som angst eller depresjon, hvis de gikk til lege med det. Vi skal nå här i radioprogram Eko på NRK P2 skjønne hvordan vi kan hjelpe alle disse pårørende på en best måte. Både de som sliter og de som takler. For husk det vi har hørt tidligere også, Vi alle lever lengre Dermed kan vi forvente både flere demente Og flere pårørende Og Minna Gerhardsen, hallo ja, Du er her for andre Du er generalsekretær i nasjonalforening for folkehelsen som, Hva er det pårørende sier til dere at de trenger hjelp til?
2: Noe av det viktigste pårørende har behov for Er avlastning Altså etter slett pause Muligheten til å ta litt vare på seg selv og sitt eget liv Oppi dette Uh, og skal det bli bra Så er det opptatt av at det tilbudet Som gis uh, til den personen som har demens Er noe de tenker at blir ordentlig uh, Så vi er, er veldig opptatt
0: De må opptatt. stole på de som tar over liksom
2: De må stole på at det, det passer At det er noe som blir fint og, og da er det jo sånn at selv om du har demens Så har du ikke endret hva du liker Og ikke liker på alt mulig Sånn at uh, hvis du er fysisk aktiv Og synes det er fint å gå tur Så er det fint å få tilbudet om å gå tur Visst du är glad i hantverksarbete så kan det vara fint med en grupp som sitter med det, men
0: information alltså.
2: Jag vet inte hur det som finnes av tillbud och att det tillbud är liksom sånn anpassat den person som ska få det For visst du är glad att gå på tur så är det ikke det som går på makramekurs nog för dig. Eh ja. så det där och gör något som passar för personen och vet att det är tryggt och gott att bett att mot och och utfordringen med det men så folk mister initiativ och lust att göra något så liksom sånn dytt hjälp och få personen i gang jag snackade med någon här så sa att på det tillbud de hade så ga de sju chanser för dig gap för se om man kunde få det till att fungere. Och det har man ha den tålmodigheten i att få systemen att virka gott då. Det är viktig.
0: Gjør kommunen god nok jobb med det och förmedle möjligheterna omför du pårådarna.
2: Noen kommun gör en väldigt god jobb. Men allt for mange gjør det ikke. Og det er det vi hele tiden hører om, er at pårørende vet ikke hva som finnes av muligheter. De prøver å finne frem på kommunens nettsider og leite seg frem med tilbud.
0: Det er ofte bra saker, kommunenettsider.
2: <laughs> ikke sant? Kjent for det. Uh, altså det vi hører forbi er jo folk som kommer og sier hadde jeg vist det tilbudet, så kunne vi prøve det, men nå er det for sent.
0: Så hvordan løser man dette her da?
2: Det mange etterlyser, og som vi tror er veldig god idé, er å ha en kontaktperson i kommunen. At det er en som sitter med dette her på heltid og som har greie på alt, som kan hjelpe til med når det trengs dagtilbud, når det trengs medisinsk oppfølging, og en kontaktperson som tar kontakt, ikke bara med ett nummer man kan ringa upp men som följer upp lite också den pårörande och säger hur går nå. det nu?
0: Döhres dyrt ut med Per Willy från kommunen som ringer för att bara förtälla lite om makramekurser eller det är ursäktligt men det döhres lite dyrt ut.
2: Så demensomsøg koster. Det er en veldig krevende sykdom. Men hvis man får den hjemmedelen til å fungere, så utsetter vi sykehjemstelen som er dyrere.
0: Mm. Men denne ordningen med en sånn demenskoordinator, eller hva man kan kalle det, finnes det sånne ordninger i norske kommuner i dag?
2: Det er en del kommuner som har det. Mm. Og dermed, vi har hatt et veldig spennende prosjekt i Nasjonalfedningen for folkehelsen. Vi jobba sammen med fire kommuner, nettopp med oppfølging etter diagnose. Og da har man jo fått systemen på plass, og det tar litt tid og det krever litt, men da er jo både kommunen og patient og pårørende mye mer fornøyd også med, med hvordan det, det blir rundt den som er syk.
0: Mm. Denne informasjonen her, er den, øh, altså demens er jo en specifik typ samling av sykdommer, altså øh, er informasjonen bedre når det kommer til andre sykdommer i norske kommuner, for eksempel kreft?
2: Det er veldig annerledes, for det spesielle på demens er at det finnes jo ingen behandling og ingen kur, du kan få noen bremsemedicin som hjelper for noen en periode, men i andre helseløp, så vill du ha eh, rett for behandling og oppfølging etter eh, sykdom for å få en bedre helsesituasjon. Her du ikke, du kan du ikke få en bedre helsesituasjon, du kan få bedre dager mm. en stund til. Så det er, det er helt andre ting som mobiliseres der, for at vi skal få det til å bli bra.
0: Men demens er jo en veldig uforutsigbar sykdom. Det er mange ulike sykdomsforløp, og hos noen så går det fort, hos noen så går det veldig sakte. Det gjør det ikke det at det er veldig vanskelig å lage hjelpeordninger som fanger opp alle?
2: Vi er nødt til å se på den enkelte saken, for at, som du sier, det er veldig forskjellig. Og noen vil ha mange år hvor de skal bo hjemme og være aktive og synge i kor og gå på tur og ser på fotball, så det er klart at det er noe veldig annet for eksempel for en ung person med demens da, som har barn og er i jobb og må få organisert det livet uten sykdom til en som er 95 og kanskje går på vei til sykehjem uansett
0: Litt tettere på mennesker som Per Otto, som vi har hørt der, altså de pårørende mm. ensomhet er en følelse som veldig mange av de pårørende uttrykker hvor den kan det store systemet hjelper til her?
2: Det å at man er alene i det, det er veldig vanlig. Og så blir man jo ofte sosialt isolert også, fordi at den personen som har demens ønsker, blir ofte sosialt isolert, ønsker ikke kontakt med andre. Og det er jo en del også venner og familie som trekker seg unna, for det blir vanskelig. Og så har pårørende en liten grad av egentid til å, til å finne på ting med sitt nettverk. Så vi har jo opptatt at kanskje her tilvillighetene kan ha en særlig rolle da, med hver møteplass. Vi har eh, egne demensforeninger, vi har pårørende kurs, man kan møte andre i samme situasjon og snakke sammen om de praktiske utfordringene og, og den livssorgen man står i.
0: Ja, den, den bygger ut eller fortell meg om det litt, den sorgen som... Man opplever altså at mennesker som er syke eh, lever jo ofte kroppslig bestevelgående, men mye av det vi husker fra dette mennesket er jo borte.
2: Ja, så det, det å leve med en som har demens, det er jo en uavklart sorg på ett vis. For det er jo, som du sier, det er en person som er til stede, og selv man ikke kan skapa gode minner lenger, så kan man skapa gode sunner, så det vil jo være glede å hente det dagen om. Hva betyr
0: gode stunder? Altså sånn, og, og, og en regle som Per Otto gjør her for eksempel bare skape glede i øyeblikket sånn som jeg, uten samling for øvrig, øvr, gjør med, med babyen min
2: Ja, god øyeblikk Du kan si at det er glede at kanske få får kontakt eh, gleden i musik, gleden i natur eh, det å holde i hånda og huske at man jeg gleder hverandre uansett Ja
0: Bina Greilsen fra Nasjonalforeningen for eh, folkehelsen. Du snakket jo varmt før innslaget här om eh, hjemmepleie, at du trodde det kunne hjälpe men det innebærer jo mig som pårørende, eh, og, og at vi bør hjelpe våre nærmeste, at vi kanskje føler ett moralsk ansvar for å gjøre det. Det er jo lett å se, men hva om jeg ikke vil? Altså, situasjonen kan jo være sånn at ekteskapet hanglet i årevis av de siste... Årene så vil jeg gjøre noe annet enn å ta vare på en person som jeg ikke liker så godt som sivilstatus tilsier, da.
2: Jeg skal varselig må gi noen sånne typer råd, men det vi er opptatt av er at vi skal i hvert fall legge til rette for pårørende, for at de skal få hjelp til å stå i det. Ikke slite seg ut, få støtte og avlastning, og ja, ikke være alene i det, at det ikke skal bli så tungt.
0: Men møter dere folk som rett og slett ikke orker, og vi skiller sig fra... De det,
2: det skjer, og det vi hører kanskje mer om er at man har skilt seg før en skjønte at det var en sykdom, fordi at personen man er gift med forandrer seg veldig. Så folk har gått fra et vanskelig samliv, og så har man etterpå skjønt at kanskje de personlighetsendringene var en sykdom. Mm. Men det er klart at dette er kjempetøffe livsvalg, og de må, må folk ta på egne vegne, men vi er opptatt av at fellesskap legger til rette for at det er mulig å være pårørende uten det skulle bli utslitt.
0: Men altså en dobling av antal demente i løpet av 20 år, og dermed også mye flere pårørende. Du er jo en som vil noe her. Er du optimistisk på vegne av alle de flere pårørende? Eller er vi bak i leksa?
2: Vi er men det er litt optimistisk for det at nå snakker politikerne mye om demens. Vi har en valgkamp nå hvor de har lovt store satsninger. Og ja, jeg tror vi kan få til noe med teknologi. Jeg tror vi kan få til noe med frivillige. Kanskje mer legget etter pårørende, men den store investeringen nå må jo være i helsepersoner eller sykehjelpsplasser.
0: Hva sier loven om rettighetene våre da?
2: Du har ju rett til nødvendig helsehjelp, sånn at det du har ju rätt på cykelplats ifall du är återvärt så omsträngne.
0: Ja, men det är lite svårt att skriva en låttext vars slags hjälp jag ska få få hemme till att passe på en jag alltid har varit gift med som nå har börjat att sure.
2: Ja, där är det ett et oklart landskap. Det är inget om så sånn att det vi trenger här är ju flera fagfolk som kan hjälpa till och bidra. Det är hälsehjälp är ju ofta hjälp med hygien och mat och medicinering och den typen ting og få ordentlig oppfølging hjemme så lenge det går, og så ha trygghet om at det finns en god styrkeplass å vente når vi kommer dit. Og da må vi bygge ut for det vi mangler folk, og vi mangler plasser.
0: Mina Gerersen, du er generalsekretær i Nasjonalforeningen for Folkehelsen. Tusen takk for at du var her i Eko. Takk for mig. Lykke till i arbeidet.
2: Tusen takk.